0: trouxe o texto de mefibosete. Mefibosete. Eu não sei quantos ali acompanharam. Eu compartilhei algo da parte de Deus e queria repetir com vocês. está lá em segundo livro de Samuel, capítulo 9. A partir do versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 9 a partir do versículo 1. A Bíblia fala sobre dois mefibosetes. Para você não confundir, o mefibosete, filho de Saul, que foi entregue aos Gibeonitas para ser enforcado junto com outros seis, por conta que Saul não tinha cumprido a aliança com os Gibeonitas quando, na época, lá atrás, Israel tinha feito uma aliança que não estocaria, poderia deixar passar pela terra, mas Saul foi ali e matou os Gibeonitas. Por amor de Israel, mas não cumpriu a aliança. Aí os Gibeonitas, estou dando uma visão macro só para vocês terem uma noção. Aí Davi foi falar com os Gibeonitas: o que, que vocês querem como resgate e tal por essa falta de compromisso de Saul e tal? Gibeon: não, não quero ouro nem prata, eu quero sete homens para serem enforcados ao Senhor. Naquela época era assim, irmãos. E ali foi um tal de Mefibosete também, filho de Saul, ser enforcado ao Senhor por conta dos gibeonitas. Não é esse Mefibosete que eu quero falar. O que eu quero falar para vocês é o Mefibosete, neto de Saul, filho de Jônatas, coxo, manco das duas pernas. Naquela época, quando um rei sobrepunha outro rei, derrotava outro rei, era costume do rei que assumia o controle da situação, vou falar o carioquês, passar o rodo na dinastia que ficava, que perdia, para não deixar herança, não deixar, sabe, nenhuma raizinha ali que lá na frente poderia se insurgir e tal e detonar, o reinado de quem estava assumindo e tal. Então, era costume. E ali, a ama de é, Mefibosete ouvindo isso, que Davi havia assunto ao rei, ao trono, fugiu para não ser morta, para a descendência de Saul e tal. E nessa fuga, Mefibosete estava no colo dessa ama, depois vocês acompanhem na Bíblia, ele caiu, e ficou coxo das duas pernas, ficou manco, ficou defeituoso, mas Deus poupou a vida dele, e fugiu e tal, e agora a gente vai entrar propriamente no texto para a gente poder entender como a graça de Deus alcançou aquele homem e como eu me coloco nos panos daquele homem, de Mefibosete. Não merecia nada, aliás, não mereço nada, não merecemos nada. Distantes de Deus, em fuga, coxo espiritualmente, manquejando, mas a graça de Deus em determinada hora da minha vida, em determinado momento, me alcançou. Falou, Roberto não é pelo que você faz, pelo que você é, mas é pelo amor incondicional que eu tenho por você e pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Essa graça me alcançou, com a mente toda errada, tudo errado, mergulhado em pecados, em delitos, mergulhado na prostituição, na lascívia, na mentira, e tudo que vocês possam imaginar. Essa graça, maravilhosa graça, ela me alcançou de forma sobrenatural. E aquele que tinha tudo para dar errado, deu certo. Aquele que tinha tudo para ser um homem vil, um homem de belial, um homem adúltero, um homem que enganasse outras pessoas. Deus pega essa criatura e transforma. Não porque eu merecesse alguma coisa, e não porque você merecesse alguma coisa, mas é por graça, por amor. Porque quando Deus nos olha, Ele não nos olha diretamente, o olhar dEle passa pela cruz, passa por Cristo. E aqui a Bíblia diz, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, tem um título aqui que diz, A Bondade de Davi para com o Filho de Jônatas. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? E eu quero me ater a uma palavra aqui, alguém. Esse alguém, irmãos, não tem nome, não tem rosto, não tem CPF, não tem certidão de nascimento esse alguém não tem nenhuma prerrogativa, nenhum pré-requisito. Davi, ele fala assim, resta, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas. Há 31 anos atrás, esse alguém era eu. Eu não sei aqui quantos se lembram da sua conversão e no dia em que levantaram a mão para Cristo, eu me lembro, apesar de eu estar ficando na meia idade, eu lembro, eu lembro o dia em que eu levantei as mãos para Cristo e falei, Senhor, esse alguém sou eu, esse alguém tem nome, esse alguém carece da Tua graça, do Teu amor, da tua bondade. Adélio estava lá no dia, Adélio? Maura? Elaine estava? Vocês estão velhinhos, hein? É, quem mais estava? Quem está ali? Evaldo está velho, Evaldo. Lucinha? Quem mais estava? Nizinha, Deise? 31 anos, irmãos. Esse alguém era eu, eu posso ouvir, Jesus dizendo, eu quero abençoar alguém, no culto desse sábado à noite, e Jesus está aqui nessa manhã, o mesmo Jesus de 31 anos atrás, é o mesmo de hoje, será eternamente, ele não muda, e ele está aqui nessa noite, não olhando, para as tuas prerrogativas, para aquilo que você sabe fazer de melhor, para a tua conta bancária, para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu vigor físico, também não está olhando para os teus pecados, para os teus delitos, para as tuas falhas, se você mente ou não mente, se você adultera ou não adultera, se você faz ou não faz, esse mesmo Jesus de 31 anos atrás está aqui nessa manhã procurando por alguém, alguém, não precisa ser, não precisa ter. Ele só procura por alguém nessa manhã. Se você é esse alguém... E eu falo para crente também, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de nós. A gente está no culto, mas o culto não está em nós. A gente está sentado aqui acompanhando pela internet, mas o nosso pensamento... Está guiando na conta que tem que pagar, tava vagueando, sabe, em situações diversas. Mas Deus, Jesus, nessa manhã, Ele procura alguém com o coração aberto, querendo uma restauração, querendo algo novo, querendo alimento. Jesus está à porta, Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo, ele está na porta de quem? De alguém. E essa carta foi escrita para a igreja, de repente você, eu como igreja, temos deixado Jesus de fora em alguma situação. Senhor, mexe em tudo, menos isso aqui, isso aqui não, isso aqui me dá um negocinho por mês, que é, sabe, me ajuda e tal, mas não é lícito. Às vezes, um relacionamento extraconjugal, às vezes, dentro do trabalho, você não tem dado bom testemunho, às vezes as pessoas não aceitam Jesus por tua causa, por minha causa, quantas vezes eu já orei, meu Deus, que eu não seja impedimento para as pessoas alcançarem a salvação tem misericórdia da minha vida, ontem lá oramos, lá na Cinelândia, fizemos uma roda, e me deram a oportunidade de orar, na minha oração eu falei assim, Senhor, se eu for impedimento para a tua obra aqui, me tira e coloca outro, não quero ser impedimento, se eu não clamar, o Senhor vai suscitar pedras para clamar, então se eu não tiver do jeito que o Senhor está, do jeito que o Senhor deseja que eu esteja na Tua presença, para fazer a Tua obra com zelo, me tira e coloca outro, ponto. Eu só não quero ser impedimento por agir de Deus. E aqui, Davi, ele procura alguém para abençoar, porque ele se lembrou do pacto que ele tinha com Jonatas, da aliança que ele fez, Ali eles tinham uma amizade muito bacana, muito bonita. E ali eles fizeram uma aliança. Pelo certo era para Davi passar o rodo matar Jônatas, porque era descendente de Saul. Matar Mefibosete, perdão. Porque era descendente de Saul, era descendente de Jônatas. Ele assumiu o reino, ele tinha essa prerrogativa mas Ele não usou da justiça, Ele usou de graça, de misericórdia. O certo era para Deus acabar com a gente, com a nossa raça, por causa dos nossos delitos e pecados, essa que é a verdade. Por causa das nossas mentiras, dos nossos enganos. E eu falo isso diante de Deus com muita tranquilidade, irmãos. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, eu conheço, mas eu quero conhecer mais, eu preciso ser mais moldado, eu preciso ser mais trabalhado, eu preciso ser mais santo. Quando eu falei, as suas mãos para que sejam mãos santas, Senhor, santifica mais essas mãos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, mente. Nós somos pecadores, todavia, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, Lavados e remidos. Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Miserável homem que sou, Paulo. Ele tinha lutas internas. O grande apóstolo Paulo, que eu não chego nem aos pés. O grande apóstolo Paulo. O bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não queria, esse fazia porque somos pecadores, todavia, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. E nesses últimos dias, irmãos, os dias são maus, hein? Nesses últimos dias, o Senhor nos chama a uma santidade verdadeira, a uma santidade, sabe, a separar o precioso do vil. Irmãos, não vou citar nomes, não, mas você vê as propagandas. Especialmente nesse mês, as propagandas que a gente vê e fala, meu Deus, o que, que é isso? Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Eu fiz um comentário aqui em um post que colocaram de uma propaganda aí, de crianças sendo doutrinadas... Eu falei, ó, sugiro que leiamos um dos sermões de Jonathan Edwards, um dos puritanos, dizendo assim, o título do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quantos já leram esse sermão? Aconselho e sugiro vocês lerem. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards. Irmãos, você vai ler aquilo ali e vai falar, meu Deus, eu não sou crente. Você vai ler aquilo ali. E a história diz que quando ele pregou esse sermão, pessoas se agarravam, era tanto poder de Deus e tanta verdade absoluta, que as pessoas dentro do templo, aonde estavam ali, se agarravam às colunas, pedindo misericórdia a Deus e perdão pelos seus pecados, e chorando, litros de lágrimas, em arrependimento ao Senhor, porque entenderam, que eram pecadoras, entenderam a necessidade de entregar a vida completamente ao Senhor. Tem muito crente nominal, meu irmão, minha irmã, ah, eu sou crente, mas não leva a vida de salvo, não fala como salvo, não tem atitude de salvo, não faz aquilo que salvo tem que fazer. Ah, eu vou à igreja, eu vou isso, eu vou aquilo. Por isso que o momento da ceia do Senhor, para mim, é um momento extremamente, assim, santo, porque eu estou sentado à mesa com o Senhor Jesus, ceiando com Ele, celebrando a vida, a morte e a volta dEle para arrebatar a sua igreja quantos aqui anelam a volta do Senhor, eu anelo, porque esse mundo, irmãos, não tem mais nada, na verdade, nunca teve, mas não tem nada para me oferecer, nem para mim, nem para você, o nosso alvo é o céu, e a gente precisa fazer a vontade de Deus, cumprir o ide dele também, e arrebanhar vidas para levar para o céu. Disse Davi: Resta, porventura, alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi. Versículo 2. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu. Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu, para que use eu de bondade, da bondade de Deus, para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas. Ele podia ter parado aí, ó. Ainda tem um filho de Jônatas. Mas tem uma vírgula ali. Só que ele é aleijado, rei. Ele é aleijado de ambos os pés. Ele não presta para muita coisa, não. Ele não tem dinheiro. Como aleijado, ele depende de outras pessoas. Ele não tem muita inteligência, não tem força física. Ele não pode ser um grande guerreiro no seu exército. E também nenhuma pessoa de influência na sociedade, somente pelo seu aspecto, as pessoas o desprezarão. Tem Jônatas, mas ele é manco, ele manqueja, ele levou uma queda. Quando ele tinha cinco anos de idade, ele caiu do colo da sua ama e vai levar esse cocheamento para o resto da vida. Você vê nas palavras de Ziba ali um preconceito. E, muitas vezes, nós somos preconceituosos com pessoas que a gente olha assim e fala, isso não vai dar certo, não. Se a gente tivesse, eu, por exemplo, na cidade ontem, pregando entregando Bíblia, entregando comida, orando, o meu pensamento, Roberto, eu pensava assim, meu Deus, isso aqui olhando, olhando, falo como homem, como Paulo falava aqui, falo como homem, não como servo de Deus, isso aqui não tem mais jeito, não, isso aqui, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui, mas irmãos, a graça de Deus alcança quem ele quer, quem ele quer, Deus faz milagre, aonde ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, e com quem ele quer, independente da situação em que aquela pessoa se encontra. Mefibosete quer dizer o quê? Significa vergonha destruidora. O nome Mefibosete significa vergonha ao próprio. Vergonha. E eu não sei como está você nessa manhã. Você está vivendo um momento de vergonha. Às vezes são situações que nem mesmo você criou. Caiu de paraquedas na tua vida. Você não foi o responsável. Você não foi o agente ali para que aquilo acontecesse. Está passando pela tua vida e você se sente envergonhado. Deus, nessa manhã transforma o teu nome, ele muda o teu nome, Deus, nessa manhã, tira você dessa vergonha, tira você desse próprio. basta que a gente creia e receba da parte dele, graça, meu filho estava lá em Lodebar, depois a gente vai ver, Lodebar quer dizer lugar seco, árido, deserto, como está a tua vida? Como está a minha vida e eu falo por mim, quando eu leio e preparo alguma coisa, eu tento encaixar dentro de mim. Eu estou vivendo um momento de vergonha num lugar de sequidão, num lugar árido, num lugar desértico. Mas eu creio que, de repente, como Atos 2, de repente, um fato novo pode acontecer na minha vida. Um fato novo pode acontecer na tua vida. Essa semana, eu conversando com amigos muito queridos, eu falei, olha, eu não tenho nem ouro nem prata. Pedro e João, na porta do templo, chamada Formosa. Tinha um mendicante ali, com o pires na mão, pedindo dinheiro. Eles olharam para aquele coxo também, né? Coincidência, estava ali, eu não tenho ouro nem prata, meu senhor, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, eu falei para esse casal querido, olha, eu não tenho ouro nem prata, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda para a glória de Deus. Tem coisa que a gente não pode fazer, mas Deus pode, irmãos. Deus, Ele pode, pois Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. E aqui, muitas vezes, a gente... Por causa de probleminha. Probleminha, que não é nada. Você na rua, ontem, eu cheguei à conclusão, não tem problema. Minha linda esposa. Não tem problema. Comparado com aquilo que eu vi e ouvi, eu, eu não tenho problema. Tem algumas questões para serem resolvidas e tal, mas eu não tenho problema. As pessoas comem comida azeda, estragada, bolorenta. E detalhe, não passam mal. Se a gente comer, a gente morre. Baixa no CTI mas não tenho dúvida que é a graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então, olhando aquilo ali, aí eu falo, poxa, eu não tenho problema, eu não consegui pintar a minha casa esse ano, tudo bem, eu pinto ano que vem, se não conseguir pintar ano que vem, eu pinto no outro, e se não conseguir pintar, vai ficar sem pintar, estou dando um exemplo. Eu tenho uma grade lá para pintar, a grade da minha casa. É só lixar, passar a escova de aço e pintar. Se eu não conseguir pintar esse ano, pinto ano que vem. Eu vou perder noite de sono porque a minha grade não está pintada? Quem me conhece sabe que eu sou muito simples. Eu vou perder o meu sono por causa disso? Não. Quando der, eu pinto. Quando der na telha, também eu pinto. Então, às vezes, irmãos, a gente começa a criar gigantes dentro da nossa vida, por coisas fúteis. Eu tenho certeza que tem gente que não dormiria por causa daquela grade lá que está enferrujando. Estou nem aí para a grade. Não que a gente seja irresponsável e tal, mas não é algo que me incomoda. Tem coisas muito mais importantes para eu perder meu sono, para me incomodar. Então, irmãos, não crie um gigante dentro da tua mente, quando isso, na verdade, não é gigante nenhum. Versículo 3, não, perdão, 4. Aí Davi perguntou, aonde está? Cadê ele? Cadê ele? Davi não quis saber a condição em que ele se encontrava. Só perguntou para Ziba, cadê ele? Cadê? Cadê você? Antigamente, a gente tinha um culto aqui chamado Cadê Você, não tinha? pastor Isaías fazia. É, quando muita gente ficava sem vir o culto, né? mais de seis meses sem tomar ceia, e não tinha essa mídia pesada que tem hoje, não. Mandava carta, eu recebi carta. Cadê você? Ele mandou para todo mundo. Eu estou aqui, pastor mas era um culto chamado Cadê Você? Porque essa pessoa estava sumida. Há muito tempo, não ia ao culto, não participava da ceia, não assistia à escola bíblica dominical. Aí o culto chamava Cadê Você? Fizemos uma meia dúzia desses cultos. A igreja enchia, lotava, não tinha lugar para sentar. Deus nessa manhã a pergunta para a sua igreja, Cadê Você? Onde você está? Cadê? O que você está fazendo? O que você está pensando? Como é que está a tua vida? Aonde você está? Está envergonhado? Não está. Está em lugar do exército? Não está. Cadê você? Davi pergunta, onde está? Versículo 4. Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, que é lugar de deserto, lugar de sequidão e lugar árido. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 6, vindo, Mefibosete, filho de Jônatas, filhos de Saúl, e, e a Davi inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra e disse-lhe, Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Quero fazer uma breve reflexão sobre o que Davi falou para Mefibosete. Disse-lhe Davi, versículo 6. Mefibosete, Deus diz para você e chama você e eu pelo nome, vou usar eu, Roberto. O que, que eu vou responder para o rei? Eu vou responder o que me Bozete respondeu, eis aqui teu servo. Quando Deus te chamar, quando Deus te comissionar para alguma coisa, quando Deus te entregar algo na tua mão para você fazer, porque você tem dons e talentos, hein? Eu tenho dons e talentos. Eu não sei cantar, nem tocar nenhum instrumento, todo mundo sabe, mas eu faço outras coisas. Eu carrego o banco, eu ainda posso. Viro uma laje, de leve, mas viro. Se é para ir para a rua e entregar quentinho, eu entrego. Me fio bozete. Eis aqui o teu servo, você vai responder ao Senhor, ao chamado do teu rei, ou você vai se calar? Ou você vai ficar com medo? Ou você não vai falar nada? Ou você vai falar, Senhor, o que, que será que ele quer comigo? Ele não titubeou. Ele falou, eis aqui o teu servo, estou aqui para receber... Mephibosete não tinha ideia que ele seria exaltado. Mefibosete não tinha noção do que estava para acontecer com ele. Mas mesmo ele não tendo noção, ele se apresentou diante do rei e falou, eu estou aqui, meu rei. E muitas vezes nós não respondemos ao chamado do nosso rei com medo daquilo que ele tem preparado para nós com medo daquilo que ele quer colocar nas nossas mãos. Olha, meu filho, eu quero que você largue isso, 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 por amor do meu nome, não tenho me agradado de ti, e segue por esse caminho. Aí, vê, você não quer ouvir isso. Você faz ouvido de mercador, não, isso aí não. Pregar, deixa os outros pregar. Pregar. Dá abraço e mendigo, tem o missionário Júlio. Falar de Jesus tem outras pessoas. Mas quando Jesus te chamar. E ó, vou falar uma coisa para você que eu tenho aprendido de carteirinha. Geralmente a gente diz que não tem tempo. Por isso, por aquilo outro, tal. série de motivos mas aquilo que for prioridade na nossa vida, a gente vai achar tempo para aquilo ali. A gente vai achar tempo. Ah, eu não tenho tempo, lê do engano. Se aquilo que você tem colocado como prioridade na tua vida, você vai achar tempo. Ah, não tenho tempo para orar. O que, que você faz entre meia-noite e cinco horas da manhã? simples, isso só aprendi aqui, nessa igreja aqui, o que você faz entre meia-noite e cinco horas da manhã, aí você tem, tem cinco horas aí, você pode usar ela do jeito que você quiser, uns até acordam mais tarde, outros mais cedo, mas você administra aquele tempo ali, você vai ter tempo para orar, não tenho dúvida disso, para ler a palavra, pelo menos um capítulo por dia, um capítulo por dia. Minha esposa está terminando a Bíblia toda. Ela está lendo um capítulozinho por dia. Começou o quê? Tem três, quatro anos, né? é? Por aí, três, quatro anos. Ela está terminando. Você não precisa ler quatro, cinco, dez, vinte. Um capítulo por dia. Está aqui. Daqui a pouco termina a Bíblia. Daqui umas semanas ou meses. Ela está no finalzinho. Ah, não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem. Tem. Tem muito tempo para ler a Bíblia. Tem muito tempo para orar. É que a gente, sabe, dentro da nossa zona de conforto, a gente coloca outras prioridades. Não, a minha família é mais importante. Concordo que a família é muito importante. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em, vigi em vão vigia o sentinela. Em vão vos será... Reposar tarde, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjear e tal, o Senhor o dá enquanto dorme. Cuide da sua família, sim, mas debaixo da orientação de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, coloca Ele. Ah, eu tenho meu trabalho, eu tenho que correr atrás. A Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de nós, elas correriam atrás de nós. Me Fibosete aqui, ó, ele estava correndo atrás de bênção? Não. Mas por causa de uma aliança, por causa de uma promessa, por causa de um pacto, e nós temos a aliança de Cristo na cruz do Calvário, por causa do amor dele, por causa da morte dele na cruz do Calvário, nós temos acesso a todas essas bênçãos e muito mais, muito mais, da nossa vida Deus tem cuidado, irmãos. Vindo Mefibosete, filho de o filho de Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra e disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse, eis, teu ser, eis aqui teu servo. Diante da positividade de Mefibosete ao que Davi falou, olha o que aconteceu. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Fevereiro, carnaval, época de carnaval de 1990. O Senhor bradou no céu, Roberto, eis-me aqui, Senhor, e daquela data até o dia de hoje, eu tenho comido pão na mesa do meu Senhor, eu tenho experimentado o amor e a fidelidade dele na minha vida, eu tenho experimentado a bondade e a misericórdia dele na minha vida, ah, mas você não passa por luta? Eu passo, não estou nem aí, mas eu passo agarrado na mão de Jesus. Ele nunca me deixa, ele nunca me larga. E todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia me seguirão. A presença dele estará sempre comigo. Ele não me prometeu ausência de tribulação, de problema, nada disso. Ele me prometeu presença dele na minha vida todos os dias. É isso que Ele promete para você. Presença dEle. Bondade dEle. Misericórdia dEle. Graça dEle. Graça. Vou chamar o ministério de louvor. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele sabia a condição que ele estava. Ele sabia quem ele era. Ele reconhecia as suas limitações, as suas dificuldades. E se comparava a um cão morto diante do seu rei. Mas a Bíblia diz... No versículo 9, chamou Davi a Zipa, servo de Saul. Ele disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Tra dei ao filho do teu senhor. Trabalhar lhe pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para a casa do teu senhor, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Versículo 11. Aí entra a obediência disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a casa, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Eu fico imaginando lá na mesa de Davi, imaginação minha, Fica imaginando ali, Salomão sentado à mesa, Fico imaginando Tamar, fica imaginando os generais sentados à mesa ali, junto com Davi, fica imaginando aquilo ali, aí eles escutam um barulho de muleta chegando, tá, tá, ué, o que é isso? é Mefibosete, ao qual Deus derramou graça abundante sobre a vida. Eu fico lembrando, quando eu me converti, cheguei manco, em muletas espirituais, mas o Senhor tinha uma cadeira preparada para mim, para eu sentar ali à mesa e falar, olha, pela Tua disposição de você ouvir a minha voz e falar, estou aqui, eu preparei essa mesa para você todos os dias da Tua vida. Não tenho dúvida disso. Não tenho sombra de variação de que Deus estará comigo todos os dias da minha vida. E ainda quando chegar o dia em que Ele me recolher, eu passarei a eternidade ao lado dele, na presença dele. Mas não porque eu fiz alguma coisa para merecer, entendam isso, mas porque a graça de Jesus me alcançou. E eu deixei ser alcançado pela graça. Eu estava entregando um Novo Testamento, ontem lá, aí tinha um sentado, ele não era nem... É, morador de rua, ele era um ambulante. Aí dei para o colega dele, me agradeceu e tal. Falei, está oh, aqui, você aceita o Novo Testamento? Não, eu sou macumbeiro. Falei, não tem problema, isso aqui é a palavra. Não quero, não quero, eu sou macumbeiro. Se eu pegar, eu vou jogar fora e não sei o quê. Eu falei, Deus te abençoe. E continuei o meu caminho. Nada contra os macumbeiros nada contra, mas ali, naquele momento, a graça de Deus estava passando diante da vida daquele homem, e ele refutou a graça, que Deus tenha misericórdia, e esse time aconteça outras vezes, para que em tempo oportuno, ele possa se render e entregar a vida a Cristo, e a graça de Deus nessa manhã está passando aqui, de maneira muito clara, eu não sei o que você veio fazer aqui, eu vim para adorar, ah, o senhor está pregando, está bom, está na escala ali, mas muito mais do que pregar, eu vim aqui adorar, adorar a Deus, na beleza da santidade dele, e agradecer por tão grande amor, por tão grande favor e merecido, sobre a minha vida, Feche os teus olhos, vamos louvar ao Senhor, estamos terminando o nosso curso.